0: Matei matei matei. Matei matei matei. matei, matei, matei matei, matei, matei Matei, matei, matei Eu chutei a canela do robô Ow. E falei pra lataria se render Não, não Mas ele era mais forte do que eu Então chamei os manos do Emerg <risos> Ok, agora vai Ok, agora cai Ok, agora vai, ok Agora cai, vai Didi, vamos segurar os pés dessa lata velha Enquanto o Beto e o Solano escalam as pernas Mas o Beto tá gordo e não sobe Ele cai no chão e mostra todo o cópia. O Solano tá chegando lá em cima Mas o robô balança e ele desequilibra Ele puxa os pés, mas ainda é em vão até, Até que, que aparece um espada cheia de carvão Cada só olhos do robô piscão. Então o Beto e o Didi vão e arriscam Começa a balançar o tal Mega sorte Com balanço o vinho corre e ele cai no chão explode Matei, matei, matei Matei, matei, matei
1: Começando mais um Matando robô gigante, Episódio 187 de Cinema É macho Eu sou o Beto Estrada e estou aqui
3: com Afonso de Recife Solano E diretamente de Brasília Jogo da Gota Serena Braga
1: Trust me, just sit back and relax
3: Tivemos muitos presentes, Beto, lá na Campus Party Recife né? Um abraço pra todo mundo que foi Eu não, não ganhei, só, só o Bruno <risos> Só o Bruno, você tem filho tô, Tudo vai pro filho agora, né? É esse papo que as pessoas assumem que Ah, apresentei
2: meu filho é como se me presenteasse. Porra nenhuma, quero presente, caralho, tá jogo no Steam, porra.
3: E aí, entre os presentinhos que ganhamos, ganhamos um clássico presente regional, por que não? Lá do Rodrigo Cruz, que foi um bolo de rolo. Jogo, explica as pessoas o que é um bolo de rolo.
2: coca -Boli. não tem mistério nenhum, cara. Fui achando que ia ser a parada de outro planeta, assim, chegar lá. Tem ter um cara de três braços confeccionando isso num armazém super secreto
3: uhum. não é um rocambole é a mesma coisa
4: stop saying
3: that você gosta de rocambole ou bolo de rolo, Beto? eu, eu gosto hum, sabor específico algum? ah, goiabada, cara
2: goiabada e doce de leite não, mas aí. existe pra mim bolo de rolo é só era
3: de goiabada uau wow. é só uma coisa o bolo de rolo não é feito de goiabada é de goiaba Goiabada é a goiaba processada em goiabada, né? É, mas pra mim aquilo é goiabada. Ah, eu também é. sempre achei
2: que aquilo fosse Porque goiabada. Porque a goiaba, a goiaba, hum. a goiabada é tipo o um doce de goiaba. Sim. Então o bolo de rolo não é feito de goiaba. É. Ele é feito de goiabada.
3: Ah, tá escrito aqui, ó, feito de goiaba.
2: Mas a goiabada
3: também é feita de goiaba. What the hell is going on? É como se você estivesse falando assim, vou comprar um bolo de cocada. Não, você está comprando um bolo de coco. Não é
2: isso?
1: Eu estou pensando sobre isso.
2: É, eu, eu sei que para mim, aquilo ali é goiabada, inclusive pela cor. A cor dele é vermelhada. A goiaba é, a, ela é rosa. Ela é, ela é um rosinha. E a goiabada é vermelha. Deixa,
1: já que a gente está falando de goiabada, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu
3: adoro goiabada, mas eu odeio goiaba. Isso faz sentido? Faz. É Provavelmente você gosta da essência tá goiaba, é igual quem gosta de sorvete morango, mas não gosta de morango, e por aí vai. É um bom. Eu mesmo, eu adoro, mencionei aqui cocada, eu amo cocada, vocês sabem, eu gosto de bala de coco, mas eu não gosto de coco em si, nem água de coco, me parece água suja. E a carninha do coco. É pouco. gostoso. Que é isso? Água, Água de coco é bom. Eu acho muito estranho, mas é por aí também, né? Mas é o mesmo princípio, por exemplo. Eu não gosto de azeitona, hum. mas eu amo, amo azeite. Amo azeite. Raramente não boto azeite na minha comida. Faz sentido. Por exemplo, eu não gosto de petróleo, mas eu gosto de chiclete também. É, eu não gosto de chiclete mais. Não gosto de chiclete mais?
1: Eu, eu também gosto. não. Só no, acho ele um salvador para a viagem de avião. Mas. Você é coisa de criança,
2: Roberto Não, cara, o, o meu ouvido top. É, cara, <risos> e dói muito, cara É, mas não é coisa de criança não, Diogo Claro que é, é só porque você se encaixa nisso Não quer dizer que eu esteja errado
3: É porque vocês dois são crianças A gente é criança porque nosso, <risos> os nossos canais claro. Se entopem quando a gente sobe A 30 mil pés de altura É, se é. mole
2: vocês golfam ainda <risos> 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 <risos>
4: Let's all go to the
1: lobby, let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Afonso Solano e Diogo Braga, yes. hoje o pedinte pediu. Pois é, rapaz, mais uma vez estamos de volta naquele MRG que é um dos meus favoritos. Que é onde comentamos, discutimos, indicamos e falamos sobre o que assistimos recentemente, rapaz. Oh my God, I'm so excited, I wish I could wet my pants! Pois é, então eu vou começar. Agora eu vou começar diferente. Hum, semana passada assisti com minha querida Duquesa. Um beijo, fizemos aniversário de namoro de Braguinhas. Ah, é? É, rapaz, é, essa, essa mulher mudou minha vida.
3: Então, Roberto, pede uma música pra Creuza aí, então, pra comemorar?
1: Pera, tá, que? Não, que peramore. Creuza, eu quero Dread Marai com No Convenceran. All
4: right, all right, I apologize. No Convenceran, me
3: meu coração. Então,
4: vamos
1: ver meu malvado favorito que é, é você, o... né? É. Carasamente no dia é. do seu. É, você <risos> é o nosso malvado favorito aqui. Cara, a duquesa ela é apaixonada pelos minions. Uhum. Mas eles são, eles são, são apaixonantes. Eles são apaixonantes,
3: exatamente. são. Os minions, os minions para quem não sabe são aqueles amarelinhos que servem o gru, o personagem principal do filme. Pequenos e, comprimidos. Isso. E, fica uma indicação, inclusive, pra, pra
1: quem também gosta de jogar um joguinho, meu ovário favorito é 100% o jogo Evil Genius, cara. Caraca,
2: muito bom.
1: <risos> inclusive, o jogo tem muitos anos antes do filme, e o, o vilão do mal lá, o Evil Genius, as pessoas trabalham pra ele, se vestem de amarelos e
3: são os minions. Só pra explicar pra quem não joga videogame, Evil Genius é um jogo onde você controla um super vilão. Mas Quase. ele é caricado. Não, o lance, o lance do jogo da semelhança
2: é que hum. ele é um jogo completamente caricato. Isso. É. Ele é um Evil Genius, então você pega todos aqueles extremos: hum. o russo do mal, o cientista do mal, a mulher do é. mal. Uh -huh. E aí o cara tem que construir uma base para dominar a Terra. Que é. E, tipo, cometer roubos e furtos e etc. Uh -huh. é. Que é mais ou menos a mesma esfera que o meu malvado favorito roda, né? <risos>
3: aberto na época que o meu malvado favorito saiu, ele saiu muito próximo de outro filme também com tema semelhante que foi o Megamente Mega Man. que é um filme que eu acho muito bom, eu não assisti até hoje, infelizmente o meu malvado favorito, vi pedacinhos vi a musiquinha the unicorns I love them, I
0: love them. unicorns I love them unicorns I love them unicorns I love them unicorns I love them
3: é bonitinho e tal, mas todo mundo costuma dizer que o Meu Malvado Favorito é um filme mais leve, né? um filme mais infantil. Isso te agrada? Você concorda? Como é que você vê isso tudo?
1: Cara, o Meu Malvado Favorito 1, um, ele é um filme bom só, não passa disso. Hum. E os Minions, que aparecem de vez em quando, eles roubam a cena de uma forma inacreditável, assim como a menina. Esses filmes de animação, eles têm que ter... Uma veia cômica. Aqui temos os Minions, que é muito bem executado. Não é à toa que eles viraram essa coisa tão forte, né? Uhum. Vão ganhar até filme próprio e tal. E a menina, ela é, e eu não tenho medo de afirmar isso, a mais fofinha de todas as animações. <risos> é tão fofinho! <risos> e, e assim, do segundo filme, é. ele é muito bom, cara. Porque ele apresenta outros vilões Melhores do que aqueles do primeiro filme. Ele explora muito mais os Minions. Ele aceita que os Minions são o sucesso do filme. Ele explora eles. Uhum. E eu achei que não fica exagerado. Apesar de você sentir que eles são... A sustentação toda do filme Mas E as e... menininhas, como é que estão as menininhas? As menininhas estão mais velhas Tem uma que já tá pensando em namoro E aí você vê a relação uh -huh. do Cru com a menininha Querendo namorar, e é muito legal é e muito... Minha maior dúvida, elas foram corrompidas Pela maldade? A powerful Sith You will become não, o Gru agora, ele mudou, ele desistiu de ser um super vilão uhum. e agora ele está planejando em ter um trabalho normal. Uhum. Então ele vai abrir uma marca de geleias. Boa. E os minions estão trabalhando lá, fazendo as gelatinazinhas e tal. Ele vai virar o Onca. É, tipo isso. Ah. Só que o que, que acontece, uma agência que luta contra super vilões e também é uma agência secreta, Chama o Gru e fala, olha, precisamos de você, porque tem um super vilão aí que ele roubou um elemento, está no filme e tal. E precisamos de você para encontrar esse vilão. Como você já foi um super vilão, você pensa como eles. Então trabalha para gente. Então agora o Gru é um
3: cara dentro da lei que está procurando um super vilão.
1: Hum,
3: tá você sabe que eu nunca curti... Nunca curti. Você, apesar de não ter visto o filme inteiro, eu vi diversos pedaços, tá? Muitos pedacinhos. Eu nunca achei que combinou. Apesar de eu gostar muito do Steve Carell, a voz dele para o Gru. Diogo, você mata o piloto Steve Carell na voz de Gru.
2: Ah, o piloto, achei foda, a gente ficou bom, até porque ele deu um ar meio russo, meio, sei lá, leste europeu, uhum. sabe, uma parada bem, bem, sei lá, bem vilanesca, ficou bem bacana, cara, inclusive lembro do excelente episódio que gravamos com o Leandro Hassum, Sim.
3: É, ah. sobre o meu malvado favorito 1. Ele que dubla a versão brasileira. Ah!
1: Leandro, então, por favor, para gente começar
3: aqui, traz a pipoca pra gente.
0: Pipoca? Tu
3: gosta de pipoca no cinema, Leandro?
0: Eu gosto de pipoca, mas só no cinema, né, irmão? Porque pipoca fora do cinema, depois pra tu conversar, fica agarrando aquelas pelinhas do milho no, no céu da boca, né, não, não? A gente que é homem faz, várias. lembra muito outra, outra parada, não é não?
2: Não. <risos> E como o Steve como Carell, cara, o Leandro Hasson também ficou quase que imperceptível no, na dublagem, porque ele fez um sotaque tão pesado que muitas vezes não dá pra identificar ainda.
1: E olha, vou te dizer uma coisa, Diogo. Creio que ele está muito mais à vontade no segundo filme. Tá muito bom. Você, você Exato, você não percebe o Leandro Rassum. Aquela voz é do Gru. Ele, ele criou é. uma, uma voz,
3: ele criou um jeito de falar ele criou um sotaque essa é importante que mostra o, o, o empenho da dublagem para integrar no personagem e não para sobressair a voz da celebridade com certeza <risos> Diogo Braga que retornou de Recife e São Paulo com o corpo sentindo os eventos
2: Cara, deixa eu só deixar claro. Eu, eu me preparei para esses dias que, que eu considerei como maratona.
3: Uhum.
2: Quinta-feira, saí do Rio, tava no Rio. E só voltei, voltei para Brasília
3: no, no domingo. Uhum.
2: Cara, eu devo ter dormido, somando todos os dias, 12 horas.
3: Assim que a gente chegou do Rio, eu fui com o Diogo junto, né? Do Rio para Recife, para Campos Pari. Mas a gente chegou no hotel botou as malas, não ia dar tempo de almoçar, porque atrasou, teve uh -huh. nevoeiro no Rio, e a gente ia direto pra Campos Para o Recife, a gente, puta a gente não vai almoçar, eu abri a geladeira do quarto, <risos> peguei dois achocolatados, né, Diogo? Salvadores! Falei, Diogo, essa é, a, é o suquinho gummy do Matando um Robô Gigante aqui, <risos> e segurou a gente por essa aquela parada. E
1: olha, vou falar uma parada pra você, Afonso, chegou em São Paulo, continuou, Bom, cara, porque Diogo, cara... quantas vezes a gente comeu em São Paulo? Acho que uma. É sério. <risos> é sério, isso não
3: é piada. Então, Diogo, agora você está aí repousando, por favor. Diga-nos o que o pedinte te pediu, sua indicação ou não indicação que você está assistindo ou assistiu? Muito bem. É, eu vou pegar aqui um. um do fundo da estante. Ah. Um
2: filme chamado O Núcleo: Missão ao Centro da Terra. Puta Dema demais demais, demais, demais. Cara, eu vou te dizer uma parada. Minha <risos> definição para esse filme é uma merda cheirosa. <risos> uma merda muito maneira Porra, cara, é na boa, cara. Eu, eu assisti esse filme recentemente, é, numa insônia. Uhum. tinha porra, acordado e falei assim, pô, você assistir uma coisa rapidinho, eu durmo. Geralmente funciona. Bota uma parada passando, dá uns 10 minutinhos, eu, eu caio e eu prego no sono. Abri lá o meu, meu Netflix e botei o decoro Falei, ah, já vi, né? Tem tempo, não lembro muito bem das paradas e vou assistir. Cara, foram exatas uma hora e
3: quarenta presos na televisão. <risos> <risos> Vamos contar aqui para quem não conhece esse maravilhoso filme, O Núcleo, estreando o Duas Caras. Exatamente. Aaron Eckhart. Isso. Estreando a menina boxeadora do Clint Eastwood. E o melhor de todos, não, o melhor de todos. Stanley cara. É sempre perfeito. Esse filme conta a história de um planeta Terra que está em apuros, porque o Núcleo está totalmente louco. é está... Krypton, né? Exato. <risos> e aí, em resumo, eles precisam mandar um grupo de cientistas intrépidos para lançarem diversas bombas nucleares no núcleo do planeta Terra para retorná-lo ao seu funcionamento normal. Porque assim, não existe
2: solução. Tudo é assim, talvez dê certo, é. talvez funcione. Tudo é, tudo é nada. Tipo, será que funciona? Não tem nada, tipo...
3: É isso aí, essa é a resposta, não tem, cara. Agora, é um filme em que a ciência... Pediu pra cagar. Olha, eu vou dar uma cagada ali enquanto vocês fazem o filme. Porque ele é repleto de absurdos. <risos> Mas isso é que é legal, cara. Sim, sim, sim.
2: <risos> Não, ele é um filme, na verdade, de ficção científica, ele é um super-herói. O <risos> que <risos> <risos> eu acho bacana é que existe uma interpretação do Aaron Eckhart, cara. Muito dramática <risos> Ele tá se dedicando muito pro personagem dele Sabe, pro doutor uhum. Então ele é um cara que toma, que é meio bebo, que bebe É um cara que tem o um rejeitado lá da, da mulher o caralho Meio que viciado no trabalho dele piriri, E é um cara meio Sozinho e tal E porra, um perfil clássico de um, de um Gêniozinho, né, da ciência só que eu acho que ele se dedicou, ele estudou, ele achou que fosse ser um filme sério, sabe? Ele deve ter visto Armageddon e entrou no papel do Bruce Willis, entendeu?
3: Mas então, esse filme, ele entra nessa categoria do Armageddon, do Independence é. Day. Welcome to Earth. São os absurdos, cara. Olha, que, que recomendação, jogo. Parabéns, cara.
2: cara. Mas vou te dizer, eu comprei... Todas as teorias. Se um dia der merda, eu vou procurar... Aquele maluco, que eu esqueço o nome, o... o a, aquele descabelado que fica lá no meio do deserto. com Porra, o cara inventa a arma destruidora de planetas. Ele mora é. num, numa showpana no meio do deserto. Porra, é muito bom, cara. Aí o cara, não, eu inventei essa porra aqui no meu tempo... Quando tava sobrando no tempo. Tipo, caralho, cara. Você inventou uma máquina que dá acesso... Ao centro da Terra. No seu tempo... Porra, valeu um o GB, maluco! Valeu, Naruto, caralho!
3: <risos> Afonso Solano e você? Muito bem, eu. Semana passada, resolvi fazer um lanchinho na minha salinha. Liguei o Now da net. Go Now! E encontrei um filme. Peraí, você lanchou um da net, é isso? Não, da net. <risos> ah, tá. <risos> encontrei um filme, cara. Muito estranho, hum. mas muito interessante, chamado Jovens Adultos. Cara, eu vi. O nome dele em inglês é Young Adult. Ele é dirigido pelo Jason Reitman, que fez Juno, junto com a Diablo Code, que é a escritora também desse filme aqui. Eu, o Jason Reitman é filho do Ivan Reitman. Quem conhece aí mais cinema sabe que é um cara bacana de comédia. né? Ele é com a
1: Charlize Theron, né?
3: Charlize Theron desprendida é. Como ela costuma fazer, né? Na, na é. onda, assim, do Brad Pitt, que a pessoa é muito bonita e resolve mostrar que ela não tá nem aí pra mostrar que ela é uma pessoa normal.
2: Na onda do Monster, até. Isso, isso que eu ia falar. Monster é um exemplo sensacional. É.
3: E aí, ela que interpreta uma escritora que, que é muito infeliz. Ela acabou de se divorciar. Ela mora na cidade grande. E ela recebe um e-mail de um ex-namorado da época do, do final do colegial, que ele acabou de ter um filho com a esposa dele, ela terminou com ele há muitos anos atrás, E ela por ver esse meio do, do namorado antigo que tá tendo um filho, ela meio que se agarra aquele sentimento de, putz, nessa época eu era feliz,
4: uhum.
3: e aí ela pega, faz as malas, bota o cachorrinho dela no carro e resolve dirigir até a cidade de Minnesota, lá no interior lá de Minnesota, onde o namorado dela, antigo, vive, para tentar roubar o namorado pra ela. Só que assim, ela é uma pessoa detestável. Ela não tem amigos, é uma pessoa materialista, egoísta, azeda. Ah. E ela é a personagem principal do filme, cara. E ela tá numa missão muito escrota. Você... Na... O namorado antigo dela é interpretado pelo Coruja do Patrick Wilson. Isso, o Coruja do Watchmen. O cara, ele sorri você, puta, esse cara é legal, sabe? É. <risos> e olha, é um filme muito estranho porque você acompanha uma pessoa que você tá torcendo contra, cara. Mas o personagem, ele é tão Bem bolado, o personagem da Charisteirão uhum. você fica com pena, sabe? Tipo, nossa, olha essa mulher derrotada, ela é tão merda e ela se acha tão superior a todo mundo que ela encontra. Olha. Recomendo um filme diferente pra você pra você se divertir.
1: Uma coisa interessante é que Young Adult é um estilo de livro Sim. que você tem nos Estados Unidos. Esses livros assim, Crepúsculo, tem um outro que eu li que eu não lembro o nome, que é uma menina que vira um dragão e tal, não sei o quê. Que coisa absurda. Esses romances que hoje você tem é, é, muito femininos rolando por aí eles são chamados de young adults.
3: É, e o filme tem esse não, porque ela é uma escritora desse gênero e você acaba entendendo que ela parece que ficou presa nesse período da vida dela em que ela era uhum. é, aquela coisa realmente... Então os, os livros dela são sobre personagens que se acham lindas, maravilhosas, uhum. a única preocupação delas é quem que vai namorar, se você é princesa do baile, essa porra, muito bem bolado.
2: Uma, uma coisa que eu acho interessante frisar é o Jason Reitman, cara, ele foi diretor de duas ou, ou três temporadas do The Office, né? Sim. O que fundamenta bastante e, e qualifica ele bem. Pra dirigir um ator, um personagem como esse, né? Porque você tem, pro The Office, o Steve Carell, principalmente nas primeiras temporadas, muito baseado no Rick Gervais, Sim. do The Office UK, que ele é um cara detestável.
3: Exato. Bem lembrado, cara. É,
2: exatamente. Então, essa levada de, do personagem principal ser um merda, merda de, assim, é, princípios de merda, egoísta, etc., você tem essa escola que o, que o diretor tem. Então, realmente, a, a direção dele tem essa, essa bagagem, né?
3: eu vou fazer um extra agora então. Ih, olha aí surpresa, surpresa do host. Pois é. Surpresinha do Beto. Isso, nós... Canta aí, Beto. Canta pra gente fazer uma vinheta pra gente do surpresinha. O quê? Surpresinha do Beto. Com essa voz? Isso. Tá bom. Surpresinha do Beto. <risos> <risos>
1: Que se chama Invasão à Casa Branca. Sim. Cara, eu tava muito curioso pra ver esse filme porque quando eu vi o trailer eu falei, vai ser uma merda. Hum. Mas tem tanta gente que eu gosto nesse filme. Morgan Freeman, Aaron Eckhart e Gerard Butler. Eu falei assim, cara, eu, eu quero muito ver esse filme. E ainda tinha um japonesinho que eu, eu não sei o nome, mas é aquele cara que você olha e fala puta esse cara.
3: Esse filme em inglês é Olympus Has Fallen. Esse mesmo. Olympus ah, caiu, acabou de cair. Olympus Has Fallen é o código
1: no filme isso, né? Dos seguranças da Casa Branca... Pra dizer que a Casa Branca foi invadida.
2: Só, só uma pergunta, Beto. Partiu um momento que o pilar... O pilar simbólico da República, né? O pilar simbólico do governo americano cai... Você precisa de um código? É, não, mas... É, fudeu, é... maluco! <risos> não, a Casa Branca caiu. Tipo, não precisa de código.
1: Oh, não! We're all doomed. O lance é o seguinte... O presidente, o consul Ou algum representante da Coreia do Sul Está indo para a Casa Branca Para fazer uma reunião com o presidente Aaron Eckhart Eu votaria nele Não era? Eu também Eu também. É o Capitão América sendo presidente Mas assim, hum. para é pedir Apoio ali na fronteira Com a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte Quer invadir uhum. Nesse meio tempo que o, 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 o representante Da Coreia do Sul está na Casa Branca Conversando com o Aaron Eckhart Tem um puta de um ataque na Coreia do Norte, a Casa Branca, que é maneiríssimo, é maneiríssimo. E aí... Não, eles... Maneiríssimo, maneiríssimo não é. É um CG meio, mais ou menos. Não, é, assim... é legal, é legal, é eu legal. Eu vi, eu vi, eu vi. É, barco. pois é. A, a Duquesa, ela ficou puta, tá mal feito, mas eu achei legal. Hum. Só que assim, os caras invadem lá os Estados Unidos, tal, tá, eu entro na Casa Branca, tomo uma Casa Branca, como é o esperado do filme. E o Gerard Butler... Spartans É um ex-segurança pessoal do presidente... Claro. E... Que...
3: Tá, virou cólera, não, 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 o que é o seguinte Está com saudade da filha porque ele não se dá bem contigo antigo casamento <risos> Não, não, não ele, Esse é o disso, disso. É, né? é.
1: ele, ele fazia a segurança pessoal Do presidente, sua mulher e seu filho Acontece um acidente Ele tem que escolher entre salvar o presidente e a mulher E ele, como funcionário da Casa Branca Ele salva o presidente O presidente meio que bota a culpa nele, afasta ele E aí ele trabalha no, no Tesouro Americano. Quando ele vê que a Casa Branca foi invadida, ele rádica a roupa de super-homem vai correndo sozinho <risos> com uma arma entra na Casa Branca para salvar o presidente. Sensacional.
3: Shut up and take my money.
1: <risos> é. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. É um filme ruim. Mas se você quer um filme de ação pastelão pra você não pensar é a indicação <risos> certa, cara.
3: Excelente indicação, você então. Me deu é. vontade de ver agora, cara. Pois Boa, é. Também, também. Fala nisso, isso me lembrou uma brincadeira hum. que outro dia eu sugeri lá no Twitter o pessoal fazer, que eu fiquei sabendo há muito tempo. Olha só que interessante, né? Você que está com seus amiguinhos andando no shopping, por exemplo, digamos que vocês estejam em um grupo de cinco pessoas. Tá lá batendo papo, não sei o quê. O que foi iniciar a brincadeira? Vai colocar... Os dedos indicador e médio no ouvido, como se estivesse com uma escuta. Discretamente você bota a mão no ouvido. O seu outro amigo vai perceber e vai colocar também. E aí um vai botando, o outro vai botando. Quem for percebendo vai imediatamente colocando os dedos no ouvido, como se estivesse com uma escuta. Até que sobre uma pessoa que não percebeu que estão todos com o dedo na escuta. Quando todos tiverem, menos essa pessoa, um de vocês que está com o dedo na escuta, grite assim. Protejam o presidente! E saltem sobre <risos> a pessoa. Afonso,
4: <risos> 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 hmm.
1: what's good enough for you, it's good enough for me. Então tá bom. Então it's tá good enough.
3: enough. Pô, oh, como assim? Não lembra? Não, não peguei. São muitas referências, muitas letras. Não,
1: The Goonies are good enough. Caraca, sim, sim. It's good enough for me. Yeah, yeah, yeah.
3: Caramba. Sid Loper aqui Na leitura de e-mails Do Matando Robôs Gigantes Que você manda para Matando Robôs Gigantes Arroba Matando gigantes Pode ser um e-mail Para falar com a gente Sobre qualquer episódio Que você ouviu Pode ser uma entrada musical Pode ser qualquer coisa Que você quiser falar conosco então através Das redes sociais, Roberto Sim Arroba Afonso
1: com 2 F Solanos Arroba Diogo... Solanos não peraí, aí, pera aí Um Solano arroba... só, Um Solano Arroba Afonso com dois F Solano é. Arroba Diogo MRG, Arroba Beto MRG, e no facebook blá 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 barra matando robôs gigantes
3: muito bem, que voz sexy. Falando em coisas sexys, Roberto, esse fim de semana tivemos dois eventos maravilhosamente orgásmicos. Vamos começar com você dizendo como foi o encontro lá, o evento Vira Cultura, onde você assistiu os Goonies com
1: os ouvintes do MRG. Afonso Solano. Lágrimas de felicidade para todos que estiveram lá. falar Foi foda demais. Muito obrigado, galera. Vocês são fodas. Foi muito legal. Tivemos um bate-papo. Tiago Romariz, cara. Cara, um beijaço pra você, uhum. Afonso. Thiago Romariz, além de gostar de uma cervejinha, torce por Fluminense.
3: <risos> Pronto, fez amizade. O resto tá vindo agora, Roberto. É. Não,
1: mas cara, Romariz é um cara espetacular. Quem esteve lá viu isso com a gente, sensacional. Falou palavrão três vezes, apanhou as três vezes esse <risos> livro. Cara, olha, foi foda. As pessoas todas, a gente foi para um bar depois, a gente bebeu uma cerveja, fizemos uma bagunça no meio da Paulista. Hum. Sensacional. Sensacional. Um beijo para todos vocês.
3: E nos mandem as fotos, os vídeos que vocês tiverem, que a gente vai colocando lá no Facebook, vai dando retuitada, vai postando no site. Façam, Sim. por favor.
1: Queria agradecer também o pessoal da Cultura, que organizou tudo muito bem, tá? Hum, hum. Parabéns. Vira Cultura é um evento excelente Gostei muito também E cara, vamos voltar, só digo isso A gente vai fazer outros
3: Falando em coisas boas, Roberto, na quinta e na sexta Eu e Diogo, né, antes de vocês assistirem os Gunes Fomos para Recife Ó é, foi demais, Pega Santos Pega Santos estava tá conosco lá na Campus Party Recife fica aí o meu abraço e também no nome do Diogo a todo mundo que foi todos os presentes, olha, ganhamos tanta coisa cara, além de abraço né e bate-papo que a gente faz, fizemos uma palestra muito bacana explicando o pessoal como é que começa a podcast ou começa a sua forma de entretenimento aí e tal, um abração pro Pedro Duarte, já meu amigão aí que, boa, me deu, pô, o cara me deu bonequinho do Super Mario Bros, me deu a cabeça do Kratos Roberto, quem oh, consegue vida. arrancar a cabeça? Demais, hein? Demais. Pedro Duarte. Ganhei bolo de rolo. Sabe o que é bolo de rolo? Sei, gosto pra caramba. É, a gente não pode falar rocambole em Recife, sabe? É mesmo, cara? Não, a ficou zangado. Lá é bolo de rolo. E ganhei vários bolos de rolo, inclusive um aqui do Rodrigo Cruz. Um abração. Ganhei o Calabouço da Morte, o clássico livro-jogo de Ian Livingston, Roberto. Porra! Exatamente uma lembrança aqui dos leitores lá dos Parachim de Carvão. Muita gente levando o livro, muita gente levando presente pra mim pro jogo, Então fica um beijão pra todos vocês, um beijão pra organização, pra Kelly, pra Thaís, lá da Campus Party. Foi muito bacana, muita gente boa, todo mundo, e esperamos revê-los ano que vem. Afonso, mas você vai viajar Novo esse final de semana. Vedes, vedes. Eu viajo mais que a da Pac viajou. Porque eu estarei em Curitiba Nesse fim de semana agora Exatamente no dia 26 do sete Na sexta-feira Eu estarei na Livraria Cultura Do Shopping Curitiba A partir das 15 horas Pra bater um papo com vocês Tirar uma foto Não, umas cambalhotas As pessoas sempre pedem cambalhotas Levem os seus livros Pra gente autografar Pra gente dar um, um alô Uma reboladinha Muito bem Shopping Curitiba E no dia seguinte Dia 27 Que será sábado Eu estarei no World RPG Fest Aí em Curitiba Tem os detalhes aí embaixo Pra vocês é, saberem Detalhe, ingresso e tudo mais Vai ter palestra? extra, vai, ser, vai ter autógrafo, leva seu livro, quem sabe estarei com uma camisa muito especial, Roberto do Estrada.
1: Não, não, quem sabe não, você vai estar com a camisa do Espadachim de Carvão. Tadito, tá é é. falei.
3: Tadito, tá vou Roberto do <risos> Olha só, o F5, ele foi mal representado. Exatamente. Lembrando a todos que o prêmio F5 vai para a primeira pessoa que posta nos comentários do programa passado, onde falamos sobre o Homem de Aço. E por que estamos nesse clima soturno, Roberto?
1: Porque no episódio anterior foi sobre League of Legends. Hum. E o F5 de cinema foi uma agressividade, um reiteirismo. Um, um Tô criando aí um uhum. a nova palavra uhum. pra cima de algumas coisas que a gente falou e tal. E o, nós não apoiamos isso. Nós não apoiamos o hater. Nós não apoiamos a violência gratuita. E nós não apoiamos o fato de você gostar de uma coisa e ficar xingando quem gosta de outra. Exatamente. Então, por
3: conta disso, senhor hater, ai, 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 não vamos mencionar o seu nome, porque não vale a pena mencionar o seu nome, tá? Você não ganhou F5. Quem ganhou F5 foi a próxima pessoa a postar, Roberto. Você sabe quem foi? Eu sei. Hum. Quem ganhou. O F-5 foi, novamente, o senhor Yalve. Yaover Tem várias pronúncias aí, hein? Tem Yahvé, tem Yeshua, tem tanto... O nome do senhor, o nome de
1: Deus, Robert. Sim,
3: e ele disse ao infinito e além... Veja só, hein? Que lição o senhor é que ganhou, na verdade, o F-5. Muito amor, muito amor no F-5, Roberto. Vamos seguir? Vamos! <risos>
1: Afonso Solano, o e-mail que temos aqui hoje, hum. ele começa assim. Me chamo André Torres, 34 anos, solteiro, designer gráfico e moro em São Paulo, SB.
3: Detalhe, botou solteiro. Quem sabe a galera dá um Google no André Torres no Facebook aí, meninas. Vai que, vai que. Ele vai. parece o Henrique Cavill. <risos> então,
1: olha aí, hein? Vamos lá. É. Fala, time matadores. Gostei muito do filme Homem de Aço e o MRG sobre ele foi excelente. Hum. Zod é Jesus e Super-Homem é o anticristo. <risos> Como assim? É como assim? É, rapaz, olha só. Hum. O filme joga na cara os sinais ligando o homem de aça a Jesus Cristo, o que pode significar que estão escondendo uma mensagem mais sutil. Hum. Aqui Zod é Jesus e super-homem é o anticristo. Como assim? Ele explica. No livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, descreve a segunda vinda de Jesus desse jeito. Abre aspas. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Fecha aspas. Continua ele. Como Zod aparece a primeira vez para os terráqueos, Zod faz aquela entrada dramática em todas as TVs, computadores e celulares do mundo. Isso não é spoiler, porque é o teaser. Exatamente, que eu ia falar. Do filme. Superman, assim como o anticristo, surge como a esperança da humanidade para resolver seus problemas, tendo até seu símbolo, o S, agora com este significado apesar de ser meio subconsciente, mas a informação que querem impregnar na mente da humanidade é que o que vem do céu não é bom e é sempre inimigo, preparando o terreno para que aceitemos o anticristo para quando Jesus voltar para derrotá-lo. Assim ficamos do lado do anticristo. O filme não gira em torno disso, só deixa um
3: recado de leve. Muito interessante a visão de André Torres, meu amigo Roberto, a visão bíblica, né? Ele inverteu os papéis, será então? Que Que super-homem, homem de aço seria o falso profeta que vem do você acha que loucura? Tem gente falando isso, né? Que putz, ele causa tanta destruição ali. Será que ele realmente veio para ajudar? O jogo falou isso no programa? Pô, o Roberto tá falando que o super-homem é o Salvador, mas o problema todo está acontecendo por causa dele. Interessante a visão do André.
1: Quer te falar uma parada? Fale. Tô de saco cheio. Vamos parar de criar teoria e curtir o filme e no final você <risos> diz se você gostou ou não. Mas que saco. <risos> porra, ah, é... tu sai a porra do filme. O nego fica <risos> discutindo um monte de coisa e esquece de discutir o filme. E é, na verdade, é. esquece de sentir se o filme foi legal pra você ou não.
3: Entendi. Não, mas olha só, o André, ele na verdade comentou depois se ele curtiu o filme ou não e tal. É... Mas ele fez uma, uma leitura do ponto de vista dele, que pode ser uma super análise, né, Roberto? Não, não, inclusive eu não tô criticando o André, não. Eu, uhum.
1: eu gosto quando a pessoa pega, faz uma brincadeira, mostra referência, até distorce elas e tal. Isso é legal, isso é divertido, gente. Uhum. Tá? É, lá no... Lembra? Há muito tempo o Afonso, num, num Nerdcast de fábulas e tal, eles foram desconstruindo todas as fábulas, fizeram um monte de piadas e isso é muito divertido vale muito a pena uhum. Mas... É, calma,
3: gente Calma é, tem umas coisas, se, se eu puder pontuar Com algo que eu é, experimento agora com o livro Roberto, que eu acho curioso Muita gente também faz leitura de certas Passagens do Esparachim de Carvão E eu leio e falo, meu Deus, como é que esse cara interpretou tem, Uma vez eu li um, uma crítica Que o cara tava comentando Pô, gostei muito, não sei o que tal E ele falando assim, não, porque o, o fato dele Ser o Esparachim de Carvão É uma óbvia alusão Ao Afonso, que é desenhista Então o Carvão representa ali O, o lápis que ele usa para desenhar é eu, caramba, que, que curioso, né, cara? Que o cara interpretou assim, e não, não tem nada a ver, né? No livro explica porque o cara é de carvão. Mas toda a obra passa por essa análise. E não acho que é uma coisa errada, quer dizer, cada um tem o seu filtro e pode perceber coisas que pode até ter sido uma, né, um, um intuito, ou não. É a graça do entretenimento. Sim, sim, sim. Roberto, a Pérola de hoje, sinto que ela está vindo de sua mente hip Robert Roberto. Não,
1: Bom, na verdade, não. De... <risos> a Pérola de hoje, ela vem da mente genial de Fernando Pessoa, Afonso. Hum. Hum. Como a gente tá falando aqui Esse negócio aí do super-homem e tal Da interpretação, você falou do, da, De algumas interpretações do espadachim de carvão e tal é o seguinte, cara, quando o artista faz a obra, no final das contas é como o Fernando Pessoa disse sobre a poesia, ele fala a poesia é para quem precisa dela olha aí, a partir do momento em que você escreve e solta no mundo, ela deixa de ser sua e ela passa a ser um complemento daquilo que é a pessoa, então eu acho justo a pessoa receber aquilo e ter uma análise da forma que, que a mais faz feliz então, Muito bem. o filme, seu livro Todas as obras, elas, na verdade, são nossas, né? O consumidor.
3: Muito bem. Muito bonito. Nos vemos em Curitiba. Nos vemos semana que vem com um o episódio de Padrinhos e a Voz do Robô. Beijo.